0: Conexão Saúde, com Priscila de Paula.
1: E hoje a gente conversa sobre emagrecimento. Parece fácil, mas não é tão simples assim. Tem um estudo que mostra que cada vez mais as pessoas tentam emagrecer por conta própria e não conseguem. Por que será? O que será que acontece? Por que, que a gente não consegue emagrecer? Até quando a gente tem algumas estratégias que parecem, né? Que parecem estar de acordo aí. E é por isso que hoje a gente conversa com a endocrinologista a doutora Mariana Carvalho, porque ela vai ajudar a gente com este assunto, que é um assunto que impacta a população mundial. Boa
0: noite, Priscila. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite em falar desse tema super polêmico,
1: né? isso é um tema polêmico a gente agradece aqui sua participação doutora Mariana e hoje a gente vai falar porque parece fácil mas não é tão simples assim porque às vezes a gente para de comer bebe mais água aumenta ali os exercícios físicos e a gente não consegue de fato é, emagrecer perder peso doutora explica pra gente um pouquinho qual que é essa questão da perda de peso qual que é o raciocínio
0: então, Priscila, primeiro para a gente falar a respeito de perda de peso, primeiro a gente tem que entender os mecanismos que levam ao ganho de peso, né? Então, são mecanismos muito complexos e o ganho de peso, sobrepeso, obesidade... É, são doenças multifatoriais, tá? ou seja, não tem só uma causa envolvida. Existem vários mecanismos que estão envolvidos né, no ganho de peso e que é, se isso se postergar ao longo da vida, se esse processo ele não for cessado, você pode levar um quadro de obesidade, né, que é o um acúmulo excessivo de, de gordura, de tecido adiposo no nosso corpo.
1: Doutora, parece que quando a gente vai envelhecendo De fato a gente vai tendo mais dificuldade para emagrecer Isso é algo que é um fato ou é um mito? Não, isso é um
0: fato. Entre as isso, é, exatamente. Então, isso é um fato. É, entre as causas de, de ganho de peso, né? A gente tem primeiro a questão genética que eu sempre gosto de falar, tá? A genética ela é responsável por 40 até 70%
1: dos casos de obesidade que nós temos. Né? Olha, bastante 40%. É. Mas não também é determinante, né? A gente não pode falar: Ai, minha mãe é gordinha, meu pai é gordinho, então não tem jeito, não tem solução. Isso, a gente não pode ficar escravo. Disso daí,
0: né? Então, é obviamente que quem tem casos na família a chance aumenta, né? É uma herança que ela é multifatorial, né? Então, são vários genes aí que estão envolvidos, porém, o ambiente ele vai ser muito determinante no desenvolvimento dessa obesidade. Tá, eu falo que um ambiente obesogênico, ele também favorece o ganho
1: de peso numa pessoa que tem tendência. Não é só sobre emagrecimento, são as pessoas tentando emagrecer por conta própria e não estão conseguindo. Então, Mariana, doutora Mariana, a gente percebe que é sim, como você falou, uma questão, é uma doença a obesidade. E a gente precisa de um médico, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar é, para entender melhor quais são as melhores estratégias para o emagrecimento. É, então, é,
0: como eu havia dito, né, é, pra gente falar em estratégia de emagrecimento, a gente tem que entender o processo de ganho de peso. Claro. Né? Então, tem a questão genética, tem a questão do ambiente obesogênico, tá? O que que é isso? Então, quando você tá exposto a um ambiente que você tem uma alimentação ruim, né, é uma alimentação rica em carboidratos, gorduras saturadas, né, muitos hipercalóricos, né, alimentos, comidas ricas, né, em... Em, de uma qualidade ruim, nutricionalmente falando aí, mas que são hipercalóricas. É, baixa, assim, a exposição a nível de atividade física, porque hoje em dia já, a gente já tem um estilo de vida que acaba carretando em menos gasto energético basal, vamos dizer assim, né? Então, é, quanto menos exercício você faz, né? Menos você vai gastar. Então, se você consome muito e gasta pouco a conta não fecha né é e aí acaba acumulando é genético
1: mesmo é, é mas matemática tem,
0: exatamente é assim na teoria sim mas na prática não é muito né tem gente que come muito tem gente que é sedentária e acaba não ganhando peso é aí que a genética entra como fator determinante e o ganho de peso é, ele também está associado você começa a acumular gordura e o nosso tecido adiposo ele é um órgão endocrinológico ou seja ele secreta hormônios que vão piorar o seu apetite. Né? então
1: ele conversa com o seu então a nossa gordura que é esse tecido gorduroso, isso secreta hormônios exato, então Olha ele pode lá, secretar hormônios um dos
0: hormônios que secreta é a insulina tem hormônios outros que atuam também é, alterando o nosso apetite, a nossa fome tá é, então quanto maior o tecido adiposo mais vai ficando inflamado o nosso organismo né? e esses é, mecanismos eles acabam ficando desequilibrados né? Hum. E o nosso centro da fome Ele fica numa como se fosse uma ativação constante mesmo. Né? Num termo para que vocês entendam. Então você aumenta a fome, aumenta o apetite. Então, tá? quanto mais gordura a gente tem no nosso corpo, mais fome a gente sente. Isso, e vira uma, e vira uma, é uma bola, bola de neve, neve exatamente. É né? de neve. A gente tem hormônios que aumentam a fome. Que tá? são chamados hormônios orexígenos E a gente tem hormônios anorexígenos Que tiram a fome Numa pessoa que não tem é, alterações Não tem doenças é, O que, que acontece? Isso daí funciona no mecanismo normal Você vai lá, você está de estômago vazio né? Você libera hormônios que dão fome Você come Numa quantidade adequada E entram e entra em ação os hormônios que param o apetite em pessoas que têm doenças genéticas que aumentam esses hormônios, que já estão obesas há muito tempo, exposta a uma alimentação rica em gordura, em, em gordura saturada, ricas em carboidratos, tá? É, o que que acontece? Esses hormônios que dão fome, eles ficam mais ativados, digamos assim, em maior
1: quantidade, Olha e aí acaba atrapalhando minha. esse processo, né? Então a gente, a gente percebe que quanto mais gordura a gente tem, mais difícil é para emagrecer. Por isso que a gente tem que ter um profissional nos acompanhando. Porque também você já explicou a questão do hipotálamo. Ele fica inflamado, é onde, o hipotálamo é um órgão, não sei se é um órgão que secreta também hormônios. Ele fica, ele produz
0: substâncias neurotransmissores, né? Produz alguns hormônios
1: que também controla isso daí por isso que a gente precisa enxergar e perceber que a obesidade, o ganho de peso é uma doença e às vezes a gente se sente tão mal por não conseguir emagrecer, porque as pessoas cobram isso da gente, como não consegue é só parar de comer, como se parar de comer fosse fácil, já que eu já tô com excesso de gordura e o meu corpo clama e reclama por comida porque eu né? A gente é difícil e contra a natureza. Porque é a natureza, não é? Se a, a gente foi pensar. Cara, foi uma natureza que acabou se que acabou desenvolvendo, desenvolvendo para isso. Dentro do corpo. E a
0: pior coisa que uma pessoa pode dizer, uma pessoa que tem dificuldade para perder peso, ou até um profissional de saúde falar para essa pessoa que está acima do peso, é que é muito simples. Se fosse tão simples, por que, que a nossa população estaria tão obesa?
1: E engorda é, então, sim, consideravelmente, isso. anualmente, aumenta é. o percentual Exato. de obesos no mundo, No né? mundo, né? A Organização
0: Mundial da Saúde tem uma estimativa que daqui a cinco anos vai ter 700 milhões de obesos no mundo em torno de 75 milhões de crianças estão com sobrepeso e obesidade uhum. já, né ou seja, é uma, é uma pandemia a gente fala que é uma pandemia é uma
1: pandemia, Exato. é uma pandemia e doutora Mariana, a gente percebe de fato que é uma doença, a gente precisa se cuidar, então quando a gente vai todo mundo tem essa associação endocrinologista ajuda com remédio e às vezes tem esse preconceito também, ah, mas você vai tomar remédio como se você não tivesse força de vontade como se você... Não é? O que, que você acha disso? Conta pra gente. Na verdade, esse auxílio, essa busca por um tratamento,
0: ela é casada com outros profissionais. Claro, tá? claro. Não existe o um estudo, até hoje, publicado, em que uma, é, um, um profissional, uma medida funcionasse tão bem quanto... É, quando você faz diversas é, um tratamento completo, né? um tratamento multidisciplinar. Tá? Então, o remédio sozinho não adianta, tá? Ótimo. porque o remédio ele vai ser um auxílio para aquelas pessoas que têm mais dificuldade com essa questão do apetite. Tá? Então, a gente tem medicamentos, inibidores do apetite. Poucos medicamentos com efeito em metabolismo, para acelerar o metabolismo, que também é um outro problema que a obesidade pode é, ter também, isso daí também pode ser determinado geneticamente só que quanto mais sedentário você tá também piora o seu metabolismo por isso que uma das principais medidas, quais são quais são as principais medidas é, exercício físico tá? e alimentação saudável então o remédio vai ser só mais um adjuvante, assim como a cirurgia bariátrica que é a o cirurgia remédio do ele
1: pode ajudar nessa questão da compulsão, porque se a gente já tá acima do peso o nosso organismo já está secretando esses hormônios que nos impedem de não ter fome. A gente tem um excesso de fome, né? Fora da normalidade. Então, o remédio pode ajudar, sim. Ele pode ajudar. Ele não é indicado em todos os casos. Os casos devem ser avaliados pontualmente.
0: E a gente não tem uma um arsenal de medicamentos tão grande, tá? para tratamento de perda de peso hoje em dia. São poucas as medicações, né? É,
1: disponíveis e Cada ah, um tem um, um, o, seu, o seu efeito aí, né? E hoje a conversa é extremamente importante porque a gente fala... Das pessoas que tentam emagrecer por conta própria e não consegue. Parece fácil, mas não é tão simples assim. E quem nos ajuda é ela, a doutora Mariana. E eu já vou entrar com uma pergunta assim, bem polêmica, viu, doutora Mariana? Vamos Porque lá. a gente às vezes sabe, né? Parece óbvio, ah, mas eu tô comendo menos. Eu aumentei os exercícios físicos. Tô bebendo bastante água, porque a gente sabe que é importantíssimo beber água para emagrecer ou para qualquer outra questão de saúde, né? Ou até faço algumas estratégias prejudiciais, às vezes eu tomo laxante, pulo refeição, mas mesmo assim não estou conseguindo emagrecer. O que será que pode ser, doutora? Então, é, algo que precisa ser
0: bem claro aqui para todos é que o tratamento é extremamente individualizado. Cada indivíduo é único. É, até quando você pega famílias de, é, de irmãos que são gêmeos, cada um vai responder de uma maneira ao tratamento, tá? Lógico que vai depender de, de vários fatores aí, tá? É, uma, o que funciona para um não funciona para outro, tá? Então não adianta querer fazer a dieta que a vizinha fez, tomar o remédio que o amigo tomou, né? Fazer o tipo de exercício... Que o primo fez, porque não vai dar certo. O tratamento é extremamente individualizado. Não existe dieta milagrosa, tá? Então, cada um tem um padrão de apetite, cada um tem um padrão de fome, cada um tem um ciclo circadiano, cada um tem um ciclo do sono, que isso também é muito importante, tá? Cada um tem um metabolismo, um gasto energético, um, uma história de vida cada um tem uma história de ganho de peso. Então, tudo isso nós levamos em conta. O estresse hora...
1: prejudica, doutora? O estresse
0: pode prejudicar, sem dúvida, né? Porque o estresse, ele pode desencadear é, fatores emocionais, né? E algumas pessoas, quando tem oscilações de humor, né, acabam desenvolvendo depressão, ansiedade e acabam desenvolvendo mais aquele comer compulsivo. Tá? Então, isso é muito individual. Tem gente que não tem a questão da compulsão alimentar. Tem pessoas que têm isso muito forte muito nítido. Né? Então, tudo isso vai depender. Tem gente que come mais durante o dia. Tem gente que tem mais fome durante a noite. Tem gente que acorda de madrugada para comer. Tem e um é mito ou verdade? A questão é que comer à
1: noite engorda mais que comer de
0: dia. É, hoje a gente tem um conceito que a gente fala que é a cronobiologia. Então, a gente esse, esse essa cronobiologia aí nossa. Né? O que, que é isso, E durante doutora? o dia, a gente tem uma vida ativa maior, né, então a noite o seu gasto energético é menos então, na teoria, você precisaria comer mais ao longo do dia e comer menos no período da noite, né hum. então, isso daí tem um pouco de verdade, sim, com certeza
1: Tá. Sim, levantar de madrugada é saltar a geladeira sem então levantar né, de madrugada um
0: outro fator também é, uma é o trabalho né com certeza sem dúvida um outro fator importante trabalhadores noturnos né então quem troca os, o dia pela noite quem tem essas alterações do ciclo sono vigília acabam tendo mais secreção desses hormônios que aumentam o apetite
1: hum.
0: tá? e fica bagunçado
1: né a rotina né então não tem jeito Doutora é. Mariane, quando a gente procura a senhora no consultório, é, a gente tem também que fazer exames, né? Os exames são importantes. Alguns exames, sim, que nós fazemos na consulta inicial,
0: tá? Principalmente para ver se. Pode ter algum outro fator atrapalhando essa questão do ganho de peso, tá? É, e quem tá acima do peso pode ter várias complicações da doença, né? Então, pode ter síndrome metabólica associada, de, alterações de glicemia, diabetes, hipertensão, alterações do colesterol, ácido úrico, apneia do sono. Ai, né? Então, né? tem várias doenças que são consequências da obesidade. Por isso que a gente fala que estratégias importantes é, de saúde pública, medidas importantes envolvem o um tratamento sério da obesidade, coisa que a gente não tem, é difícil, né? É, é aquilo que nós falamos no começo da entrevista. Muita gente acha que é essa questão do ganho do peso é, é uma safadeza da pessoa, né? Disco o termo, mas é isso claro. mesmo, né? Ah, então é só você parar de comer. Não é, ainda mais quando está no estágio mais avançado. Tem que parar de comer, com certeza, mas é complexo, né? Envolve mudança de hábito, envolve rotina acima de tudo, tá? É, a gente vê que obesidade é uma doença aguda ou crônica.
1: O que, que você acha aí, Priscila? Olha, eu acredito que crônica. Uma dança crônica. É, né? é <risos> Pelo né? menos vou errei agora, hein, Miguel? Você não deu Te palminhas peguei. pra mim, Miguel? <risos> Por favor, gente. É. Entendo, tô aprendendo aqui junto com os ouvintes. Gente, tô brincando. É isso aí. Quando a gente tem uma doença. Por que, que eu tô
0: falando isso, tô trazendo isso à tona, né? Porque doença aguda a gente trata e aquilo acabou, né? Então, é, doença crônica exige um tratamento permanente a longo prazo, exige manutenção. Então, se você tem um diabetes, uma pressão alta, uma doença renal crônica, você vai tomar remédios pra vida inteira, vai se cuidar pra vida inteira tá? Ótimo. Se você tá fazendo um tratamento para um câncer, né? Tá fazendo uma quimioterapia. Você vai fazer até o fim esse tratamento. Gente, certo? vocês perceberam? Boa noite, Pri.
2: Boa noite, doutora Mariana. Aqui é o Surian. Olha, eu tenho uma hum. dúvida que eu quero é. saber sobre a pessoa engordar e dificuldade de emagrecer. Por que que quando a gente começa a namorar, a gente engorda? Eu tenho certeza que eu engordei, porque eu comecei a namorar. Tenho certeza disso. É culpa do convite. Um abraço pra vocês, bom programa. Olha
1: que coisa boa, o Surian, nosso querido aqui da Rádio Morada, participando do Conexão. Boa, Surian. Ele começou a namorar e engordou. O que que acontece? Você explicou isso, né, doutora Mariana? então na verdade a gente não é um o pode... ambiente é o um ambiente
0: exatamente <risos> tudo depende dos hábitos da pessoa né e tem estudos inclusive que eles evidenciam eles mostram que quando você está ao lado de pessoas que têm bons hábitos você tende a adquirir bons hábitos, tá? E o contrário é que também acontece. Então, se você tá do lado de uma pessoa, seja uma amizade, seja um cônjuge, né? Seja um pai, um filho que tem hábitos ruins, a chance de
1: você copiar ou acabar entrando nessa onda né? Boa, é doutora! Boa! A gente vai falar aqui com o doutor Vicente Matinata, cardiologista, mas eu não queria que vocês perdessem o fio da meada, que a doutora Mariana deixou bem claro aqui, que como é uma doença crônica, a gente tem que tratar a vida inteira não é emagrecer agora, né doutora nesses seis meses, não, não achar que também que é pra ontem, ah, né, emagrecer um é a vida inteira se a gente tem tendência pra engordar e a gente já engordou é crônico. Crônico quer dizer você vai ter essa questão a vida inteira, como ela falou do câncer. Então a gente tem que ter esse acompanhamento, tem que ter essa visão de que é hoje e amanhã, não é? E a gente tem uma participação aqui do Claudinei que mandou aqui pra gente.
2: Olá, boa noite. Meu nome é Claudinei. Eu queria fazer umas perguntas. É. Tenho 42 anos. Peso 160 quilos. Não consigo emagrecer. Eu queria perguntar pra doutora o que podia ser feito, né? Os olhos. Eu, tenho, eu, eu tenho pressão alta, tenho, tô, tô pré-diabético, né? E eu não consigo, tenho bronquite. Na realidade, eu, quando eu era mais novo, o médico sempre falava pra minha, minha afinada mãe que uh, eu ia engordar muito por causa que eu tomei muita corticóide na infância, tal, qual do bronquite. E eu sou porteiro, trabalho à noite, meu almoço é normal, às vezes durmo o dia inteiro eu não como nada mas à noite eu como muita porcariada, sou muito adep adepto a porcariada e comida, essas coisas de torta pizza, pastel, isso aí eu sou adepto, a isso aí e eu tenho vontade de emagrecer, mas eu não consigo até estou fazendo caminhada agora exercício físico, mas até agora nada, eu queria uma opinião da doutora
1: por favor, doutora Mariana, ajuda aqui o nosso ouvinte Claudinei. Boa noite, Claudinei. Obrigada pela
0: sua participação. Você realmente tem vários fatores de risco que fazem com que você ganhe peso mais rápido, tá? É a questão do sono, que nós já falamos aqui, a questão de uso prévio de corticoide, uma alimentação, um sedentarismo que agora está sendo combatido aí tentando fazer essas caminhadas, tá? O que eu queria te falar é que, é... para você não desistir, tá? Porque tem como a gente retomar isso, embora o seu peso esteja realmente bem acima, tá? Você pode procurar ajuda de profissionais que possam te auxiliar. Então, uma reeducação alimentar com um nutricionista, tá? Para adequar é, o tipo de alimentação, a sua rotina de trabalho, que isso é muito importante também, tá? É, procurar para fazer exercício físico, atividade física vai ser muito importante. Como você ficou muito tempo sedentário, é, deve ter perdido muita massa muscular, então agora precisa recuperar massa muscular para tentar melhorar seu metabolismo aí nesse sentido, melhorar o seu gasto energético. E quando, se houver, passar por uma avaliação, né, do endocrinologista, para fazer alguns exames e averiguar se tem algum medicamento que possa te auxiliar aí, tá? Em muitos casos, na maioria dos casos, nós contamos com a ajuda de, de psicólogos para uma terapia comportamental para ajudar você a vencer isso, tá
1: bom? E a gente agradece a doutora Mariana Carvalho, que esteve aqui com a gente, está aqui com a gente na noite de hoje, que nos ajudou muito sobre essa questão de emagrecimento. A endocrinologista, doutora Mariana, muito obrigada. Priscila, eu que agradeço. Se eu puder deixar uma mensagem aí, Por se favor. tivermos. 30
0: segundos de mensagem para o pessoal. Gente, obesidade é uma doença crônica. Tratamento para a vida inteira. Por que, que a maioria dos tratamentos falham? Porque as pessoas abandonam, tá? Vai, se você tiver uma doença crônica e abandonar, tiver um diabetes, parar de tomar o um remédio, ele vai aumentar. Tiver uma pressão alta, parar de tomar o um remédio, vai melhorar. Tiver fazendo um tratamento para quimioterapia e é, para câncer e parar a quimioterapia, a chance de voltar é muito grande. O mesmo acontece com a obesidade, tá? Então, acompanhamento para a vida inteira.
1: Ótimo, ótimo. A gente agradece. Conexão Saúde está sempre aqui, conectando profissionais da saúde, pessoas de bem a vocês, nossos ouvintes. Conexão Saúde. Morada.